0: 各位朋友，大家好。二十四节气说古诗，我是英伦。我们在雨水这个节气里，选择来读一首唐代大文学家韩愈的一首清新自然的小诗。那句“天街小雨润如酥，草色遥看近却无”，说的多好啊！其实呢，关于春雨的诗实在是太多了，为什么一定要选这一首呢？上一集里我说，那是因为这位作者是我心中的大英雄。在你心里，大英雄都有谁呢？是百万军中取上将首级如探囊取物的张飞呢，还是力拔山兮气盖世的西楚霸王项羽呢？在我心里，就是韩愈。为什么呢？因为呀、啊，不论是张飞还是项羽，他们的确都武功卓绝，令人敬佩。但是那是在他自己擅长的领域做得特别好。说到底呢，也就是非常好的完成了本职工作。可是我心中的大英雄，却做了人所不能做的壮举。面对杀人如麻的残暴敌人，一个人深入虎穴，只身前往，面无惧色的经过刀枪剑林，与敌人唇枪舌,舌剑，挽救了无数人的生命，而且最后敌人还由衷敬佩，以礼相待，与他把酒言欢。这个人就是唐宋八大家之首韩愈。我们都知道。苏东坡被誉为古今第一文人，平日里嬉笑怒骂，挥洒自如，非常高傲。但是在苏东坡的心里，韩愈才是一位真正的偶像。他形容韩愈是“闻起八代之衰，而道济天下之逆，终犯人主之怒，而勇夺三军之帅”。说他呢，文章改变了自东汉以来越来越走形的骈体文那种华而不实的风气；说他的德行呢，救济了普天之下的贫弱百姓；说他忠言直谏，不惜得罪皇上；而最后一句，就是我们一致的观点：勇夺三军之帅。我呢，查遍了韩愈的能得到的所有的资料，得出了一个结论。那就是韩愈从小颠沛流离，刻苦读书，但是他没有学过一天的武功，是一个标准的文人。但是，就是这样一个手无缚鸡之力的人，在他五十五岁的那一年，却干了一件让人由衷敬佩的大事。韩愈的那个时代，藩镇割据，各种节度使纷纷叛乱。所以朝廷呢，整天忙着这儿灭火那儿灭火，到处去安抚乱军。那韩愈就被派去做了这样一个宣慰使。当韩愈即将出发的时候，百官都为他的安全担忧。他的好朋友元稹就说：“说韩愈呀，可惜了。”意思呢，就是完了，估计韩愈这一次有去无回了。这一代大文豪，那就这样死在乱军之中，真是太可惜了。其实啊，皇上也有点后悔，他呢琢磨了半天，就命令韩愈说：“你呢到边境之后，先观察形势的变化，不要急于进入敌军的地盘，以防不测。”但是韩愈却说：“皇上命我暂停入境，这是出于仁义而关怀我的人身安危；但是不为死去执行君命，则是我作为臣下应尽的义务。”于是就毅然只身前往。那真是风潇潇“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮，估计不能复返。”这句话原本是形容荆轲。荆轲刺秦王，当初就是这个时节，也是从这个地点出发的，就是河北。韩愈要去哪灭火呀？去的是大名鼎鼎的郑州，也就是现在河北石家庄以北的正定，那里有一个著名的赵云庙。说赵云呢，怀揣着阿斗，在乱军之中杀了个七进七出，真是一位神勇无敌的将军。我们韩愈绝不输于他。那是一年中最寒冷的二月份，寒风凛冽。已经五十五岁的韩愈衣袂飞扬，乘风来到一片肃杀的真州。迎接他的是叛乱分子拔刀开弓组成的刀枪剑林，但是手无缚鸡之力的韩愈面对明晃晃的杀人钢刀，面无惧色，镇定自若的进入自己的客房。那外面将士还手执着,着兵器围在院子里。叛军的首领叫王廷凑，他对韩愈说：“哎呀。”之所以这么放肆无礼呀、啊，这些都是将士们干的，不是我的本意呀、啊。韩愈呢，马上就严厉地说：“说皇上认为你有将帅的才能，所以任命你为节度使，却想不到你这样无能，竟然指挥不动这些士卒。”言下之意就是说，你呢就别跟我演戏了，你安的什么心？我难道还不清楚吗？就在这个时候。有一个士卒手执钢刀上前几步，说：“啊，我们的首领啊，死的时候的血衣还在我们手中，我们有什么地方辜负了朝廷？你们把我们当叛贼来征讨？”韩愈就说：“你们还能记得你们原来的首领，那就好。他呀，开始的时候叛乱，后来就归顺了朝廷，从而加官进爵。”这种由叛逆转变为富贵的例子多不胜数，不就在你们身边吗？难道还远吗？你们想想啊，安禄山、史思明他们割据叛乱，他们的子孙现在还有活着的吗？你听，这简直就是差点说坦白从宽，抗拒从严了，对不对？那众人心里其实是清楚的，这时候底下人心就开始乱了。就有人在底下嘀嘀咕咕地说：“说这人说的有道理呀、啊！啊，反叛真是没有好果子吃啊！以后会不会我们全家都被我连累了呀？”一看下面军心动摇，这时候韩愈乘胜追击，加了一点猛料，他就开始列举一大堆反叛朝廷最后都归顺了的那些人，还有那些事儿。他越说啊，底下士兵原来不是举着刀枪吗？这个、时候就开始一点一点的往下降。后来干脆就有人问他，说：“哎，你说的这些人啊，我们都知道，那我们也投降了，也能做官呐。”这个时候，叛军首领叫王廷凑，那个一看说：“大事不好啊！说这回来的这韩愈，怎么三言两语就动摇了我的军心呢？这太了不得了。”就赶紧打断韩愈说：“哎哎，先生先生啊，您这次来，你是想让我干什么呀？你听，这是不是就开始说软和话了？”韩愈呢，于是就就着他的话头，说明了自己的来意。原来啊，这个王廷凑正在围攻朝廷的军队，啊，把朝廷的军队层层封锁。韩愈此来呢，就是要解救那些被围的三军将士。他对王廷凑说：“朝廷呢是顾全大局，不能把这些将士丢弃不管。你得看清形势啊，这还不赶快放他们出城？”王廷凑那边心意已经动摇了，就说：“哎，我马上就放。”那先生，你看这么冷的天儿，你来我这儿是吧？路上挺不容易的，你辛苦了。咱们去喝酒去。于是就和韩愈一起饮宴，也就是说吃饭喝酒啊。这个时候呢，被围的唐军将士就趁乱逃出，而这个王廷凑也不去追，可见他对韩愈由衷的敬佩之情。各位朋友，已经过了知天命的这位老人，面对杀人如麻的叛军，你从韩愈的脸上也许并不能看到畏惧和犹豫，但是他的心里真的就不害怕吗？谁也不知道他将面对的是什么样的惨烈和折磨，因为不是没有先例呀、啊。但是明知此去凶多吉少，但还是毅然只身前往，一个人都不带。我不连累其他的士卒，我就自己去。这需要多么大的勇气呀、啊！几句话就动摇了对方的军心，这又是怎样的智慧？在他身陷敌人刀枪包围的时候，可曾想起过这首小诗？严寒之中，他曾想起过皇都那烟雨迷蒙的春意吗？为了身陷重围的三军将士得到解救，能看到几个月之后的草色遥看近却无的美景？韩愈，他忘记了自身的安危，忘记了自己病弱的身体，只记得要让更多人活下来。所以我说，苏东坡说他是勇冠三军之帅，说的真对呀。要知道，韩愈此时身体已经非常的不好，两年后他就因病去世了。在这里。我们又要借用李白的名篇《侠客行李》里的一句来形容韩愈最为恰切，那就是“事了拂衣去，深藏功与名”。侠之大者，为国为民。韩愈在我心中不仅仅是一位大文豪，唐宋八大家之首，他更是一位大侠，一位。真英雄，我是英伦。下一集我们要说一说舍生取义、令人痛惜千年的颜真卿。